0: 50 anos, a Cogna oferece vários serviços na área de educação. As marcas ligadas à holding atendem 3 milhões de estudantes em todo o Brasil. Para saber mais sobre esse universo, eu converso com o sócio e vice-presidente de crescimento, Leonardo Queiroz. Muito obrigado pela presença aqui no JR Business.
1: Não, o prazer é todo meu, obrigado pelo convite e por um papo tão legal né de educação. né
0: Exatamente. Bom, JR Business tem episódios novos às terças-feiras, às sete e meia da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Dá para você ver e rever nossos programas. Bom, vamos começar então, Leonardo. Vamos falar um pouco sobre a história da Cogna.
1: Nós somos uma empresa de bastante tempo, né? Começamos ali em 1966, onde cinco sócios em Minas Gerais tinham um curso pré-vestibular. Né? E eles tiveram tanto sucesso que depois transformaram numa empresa de graduação, até que em 2000 virou a Croton, que fazendo algumas aquisições, 2007 fez uma abertura no mercado, né, na, fez um IPO, e depois mais algumas aquisições até chegar no momento que a gente está hoje, onde nós somos uma empresa que a, a gente tem aí mais ou menos 3 milhões de, é, de alunos, entre o ensino básico até o lifelong learning. Então, nós somos uma das únicas empresas no mundo aí que a gente atende todos os alunos é, desde que eles queiram estudar e aprender alguma coisa.
0: Como é gerir uma empresa desse tamanho gigante?
1: É um desafio. Né? Então, é sempre um grande desafio. Ela é, ela é enorme. Hoje, nós somos mais de 24 mil funcionários no Brasil todo, né? hum. muitos professores. <risos> e também lidando com, com um público bem diverso. Então, é um desafio diário, mas é bem divertido. Porque a gente está lidando com uma coisa muito legal, com um propósito muito forte, que é a educação. Então, hoje, os 24 mil funcionários estão ali também por um propósito, por uma vontade de mudar a sociedade, mudar a vida de uma pessoa. Então, isso facilita muito. Né? Então, todo mundo caminha no mesmo sentido. E como é para fazer o bem, isso é muito, é muito legal.
0: O que, que mudou na educação, assim, essencialmente?
1: Ah, mudou muita coisa, né? Então, se você der uma olhada, até a educação não mudou tanto com relação a outros segmentos. Então a gente pode ver aí que o segmento de transporte foi disruptado, de hotelaria está sendo disruptado, de banco está sendo disruptado. E educação ainda não mudou tanto. A gente está começando a fazer essa transformação agora. Né? Então eu sempre conto uma história que é o seguinte, eu, me form... eu entrei na faculdade em 1993. Para entrar na faculdade eu tive que fazer um vestibular e o meu professor que dava aula tinha lá um quadro verde onde ele me ensinava, eu sentava numa carteira. E eu tinha que ir para a escola na hora que eles queriam, do jeito que eles queriam, às vezes, vestido o uniforme que eles queriam e me, e me levar até lá. E hoje, se você vê ainda é muito parecido com isso. A gente disruptou muito pouco. Né? Então, o nosso grande desafio, eu acho que o meu grande desafio na posição que eu estou hoje, é levar essa inovação para a educação.
0: E quantas marcas são hoje? Que tipo de público vocês atendem? Como é, gerir e administrar essas diferentes empresas?
1: Hoje nós somos mais de 70 marcas, né? marcas super conhecidas no Brasil inteiro. E a gente tem o público de 6 anos até lifelong learning, que nós temos alunos de 90 e poucos anos. Não só na graduação, mas em todos os cursos que a gente tem, fazendo pós-graduação, fazendo cursos de extensão, cursos livres, cursos profissionalizantes, preparatório para concurso. E aí no ensino básico a gente tem tem tudo que que a gente precisa para uma criança aprender. Inclusive, nós somos um dos grandes fornecedores dos livros de ensino básico para a escola pública, né? que é um grande segmento nosso e a gente tem o um prazer de poder educar as crianças da escola pública do país.
0: Ô, Leonardo, e quais são as marcas, assim, as mais uh, conhecidas da Cogna?
1: Olha, então a gente tem várias marcas. Então, quando a gente pega, por exemplo, graduação, a gente tem a Anguera que tem graduação no país inteiro, o que é também outro grande ícone no Brasil como um todo. A gente tem uma marca de inglês que é super interessante, que é a Red Balloon, que nós temos franquias no Brasil todo. No ensino básico, a gente trabalha com... É, nós temos a Anglo, a Maxi, que são ensino básico também que estão permeados no Brasil inteiro. Então, além dessas, a gente tem, por exemplo, várias editoras, editora Ática, Né? Editora Saraiva, Cipione, que entregam livros de direito para o Brasil. É a maior editora de livros de direito do Brasil inteiro. Entrega também livros didáticos para as escolas públicas do Brasil inteiro. Então, são inúmeras marcas aí com com bastante conhecimento da população como um todo.
0: E qual a maior demanda que vocês têm?
1: Hoje a gente tem demanda em todas elas. né? Então, a gente tem a graduação, que hoje é o nosso grande carro-chefe, que é onde nós temos mais alunos e mais unidades. Para você ter uma ideia, hoje nós temos mais de 2.600 faculdades, sendo que são 124 próprias e o restante tudo com parceiros no Brasil inteiro, em mais de mil municípios.
0: Durante a pandemia, os negócios migraram, né? vários negócios, a internet entrou mesmo de verdade na casa das pessoas, que ainda não tinha teve que fazer essa transição, essa adaptação. Para vocês, como foi?
1: Foi super interessante, porque nós começamos com ensino à distância lá atrás, não era uma novidade para gente. Nós já tínhamos ali 30% dos nossos alunos em ensino à distância. E nós, era, nós somos líderes até hoje em ensino à distância. Então a gente migrou todos os nossos alunos em 24 horas para ensino à distância. Foi super bacana. E aconteceu uma coisa muito interessante. O mercado de ensino superior do Brasil ele estava estagnado. Né? Então era muito focado no presencial, as pessoas ainda tinham um certo preconceito com o ensino à distância. E a pandemia abriu a mentalidade de muita gente. E durante muito tempo, essa estagnação que aconteceu, ela começou a subir. Então, hoje nós temos mais alunos fazendo curso de graduação do que anteriormente por causa do ensino a distância. Isso foi potencializado por causa da pandemia. Então, é, trouxe esse benefício para as pessoas, por vários motivos. Né? Primeiro, que o preço do ensino a distância ele é mais baixo do que o presencial. Então, às vezes, os alunos não queriam fazer o curso presencial porque era caro demais. Outro motivo é que os cursos eram muito, padron, muito padronizados, então você fazia pedagogia, economia, administração, direito. Com o ensino à distância abriu um leque para inúmeros cursos. Hoje você pode, porque ele te dá uma escala, você pode fazer um curso de design, de design de moda, de artesanato, de como fazer chocolate. Então você pode fazer cursos de uma escala muito maior. E isso fez também com que o preço preço caísse, mais curso e uma dinâmica diferente de ensino. Hoje o aluno não precisa mais ir para a escola todos os dias para poder aprender. Então isso facilitou muito a entrada de pessoas para estudar. E aí vem crescendo e eu acredito que vai continuar num ritmo super interessante de crescimento nos próximos anos.
0: Então, para a Cogna, abriu uma oportunidade de negócio e vocês tiveram que, de alguma forma, adequar essa demanda a novos pedidos que vocês iam recebendo ao longo ah, da pandemia, porque né, ela se estendeu por muito tempo, então, ah, o que parecia ser uma coisa rápida, vai passar logo, não aconteceu.
1: Então, isso para a gente foi uma grande oportunidade. Antes mesmo da pandemia, a gente estava já iniciando a digitalização da organização. E transformando a empresa numa empresa que a gente chama de Customer Centric. Então a gente pega, entende o que o aluno precisa e começa a construir aquilo que ele precisa. E não aquilo que a instituição quer entregar para o aluno. Isso é uma das inovações grandes da educação. Né? Então a gente sempre, a educação do passado, ela pensava o seguinte, olha, eu vou entregar isso e você vai estudar isso. Nós começamos há três anos atrás a mudar um pouco disso. Entender o que, que cada aluno precisava e tentar adequar a necessidade dele. Então a gente começou a, a aprender, é, primeiro, que o aluno ele, ele gosta da graduação, mas ele quer a graduação como um meio de conseguir um trabalho e uma renda melhor. E para isso a gente começou a lançar muitos cursos que poderiam colocar ele no mercado de trabalho de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficaz. Eu sempre dou esse exemplo, olha, vou, vou fazer um curso de administração. Você faz um curso de administração, você começa a aprender, só que eu trabalho com recursos humanos. Eu começo a aprender recursos humanos no segundo ano, no terceiro ano. O que que a gente fez? A gente começou a antecipar para o primeiro semestre aquelas trilhas que são importantes para ele. né? Que aí ele começa a aprender de recursos humanos logo quando ele começa a estudar. Isso vai agregar valor para ele no trabalho dele. Então esse foi um dos itens importantes que melhorou. Segunda coisa que a gente aprendeu, poxa, a gente começou a fazer teste de neurociência. A gente começou a entender que os alunos, eles perdem a a concentração muito rápido. Sete minutos, ele começa a perder a concentração. Então, a gente começou a fazer programas de ensino que duravam sete minutos. Então, sete minutos eu dou uma teoria, depois eu passo para um exercício, depois eu passo para uma conversação, volto para a teoria. Então, a gente mudou o nosso método de ensino para ter o engajamento e e que o modelo de aprendizagem fosse mais eficaz. Isso foi super bacana. Então, para nós, esse período, ele trouxe vários aprendizados que fez com que o nosso modelo realmente progredisse. E hoje a gente tem uma coisa super bacana, que é o adaptive learning, que é você entender o que cada um precisa e começar a entregar para as pessoas aquilo que elas realmente precisam, não aquilo que a gente quer entender eu acho que o futuro da educação passa muito por isso.
0: E como vocês conseguem fazer o monitoramento da qualidade do ensino? Pelo que eu estou entendendo aí, ah, estudando neurociência, tem alguns resultados então que são ali até teóricos, né? Mas na prática o aluno aprende mais, vocês perceberam uma resposta mais rápida?
1: Então, isso é sempre uma pergunta muito interessante, né? Uh, primeiro, a gente continua, tem as provas, tem os trabalhos em grupos, mas o que, que é o aprendizado? Né? Aprendizagem é, é você colocar em prática aquilo que você entendeu. E muita, existe sempre uma comparação uh, de uma qualidade, por exemplo, de uma, uh, de uma faculdade que tem, que publica, com uma faculdade que está cuidando mais de classe C e D. Fala assim, olha, a qualidade é a mesma? Depende, porque depende daquilo que a pessoa está estudando quer. Talvez a pessoa que está estudando ali na faculdade pública, quer realmente escrever um paper, é, quer fazer alguma coisa super top, ela tem que ter um, um estudo mais aprofundado realmente. Agora, para uma classe C, D e e, que, que está ali, é, teve dificuldade já no ensino médio, é, é difícil arrumar um emprego, ela não está querendo coisas tão aprofundadas, ela quer se inserir no mercado de trabalho. Então, para essa pessoa, qualidade é colocar ela no mercado de trabalho. E a gente trabalha pensando nisso, pensando naquilo que cada um quer. Então, a gente tem o curso para a pessoa que quer se aprofundar, o curso para a pessoa que quer estar ali no no meio, mas também temos o curso para aquela pessoa que quer entrar no mercado de trabalho, quer dar o primeiro passo. né? Então, a gente foca, a qualidade para nós é aquilo que cada indivíduo precisa. A gente tenta concentrar nisso.
0: Vocês ressignificaram a palavra qualidade nesse sentido, né? a satisfação.
1: Exatamente. Mas a gente persegue também alguns itens de qualidade. Por exemplo, o MEC faz algumas provas que chama Enad, IDD, para entender o nível do curso que todas as faculdades estão entregando. A gente tem muito foco nisso. Então, a gente vem subindo gradativamente. E ele é importante, mas para nós, tão importante quanto entender se a gente está mudando a vida daquela pessoa que está vindo estudar conosco. A gente acredita que só vai conseguir aumentar o volume volume de pessoas que estão estudando se a gente focar nelas. E essa é a diferença do, quando eu falo de customer centric, eu estou focado em mudar a vida daquela pessoa e não entregar aquilo que a instituição quer. É uma diferença grande. Então a gente sai do modelo de aprendizado baseado no professor somente, né, que o professor está lá ensinando, para o modelo de aprendizado do aluno. O que que o aluno quer aprender? E aí vem até sempre uma pergunta super importante, que eu tenho certeza que você vai me fazer em algum momento. E o professor nisso tudo? É mais importante do que nunca. né? Porque hoje, se você pensar, todo o conteúdo está disponível na internet, de uma forma gratuita, até. Você nem precisa pagar. Só que é tanto conteúdo, que como você vai saber aquilo que você vai aprender? Aí vem o papel do professor. Muito menos aquele papel de vou te ensinar alguma coisa... Mas um papel de vou te mostrar o que você deveria aprender e como você deve aprender. Né? Então o professor muda um pouco o papel dele. Na minha opinião, ele passa a ter uma importância inclusive maior agora, mais relevante. E, e ele sai daquele papel de oh, vou te ensinar a decorar alguma coisa, aprender alguma coisa, mas é para você, para aquilo que você quer, para o seu emprego, por que, que você não, vai, não estuda isso daqui? Já que você vai estudar isso daqui, o que que seria, quais são as matérias importantes? Essa, essa e essa. Como é que você vai buscar isso? É importante você ler? É importante você fazer algo prático? Então, o professor agora, ele muda um pouco a forma que ele ele vai abordar os alunos.
0: Como funciona essa comunicação entre os professores e os alunos? Se ela é tão efetiva quanto na sala de Ah, aula, que às vezes tem aquela mãozinha, né?
1: Isso mesmo. (risos) Então, aí a a gente está usando muita tecnologia para isso. Ela não é igual. né? Então, quando você tem o contato cara a cara, ele é muito rico. Só que você pode criar mecanismos que possam minimizar a distância. né? Então, com plataformas modernas, onde você permite com que os alunos possam se posicionar, onde você tenha trocas. né? Então, tem algumas coisas que que minimizam os problemas, mas o cara a cara realmente é é, é muito mais bacana. Só que, quando você está em uma aula virtual, você tem alguns benefícios. Então, se imagine, vamos imaginar aqui que a gente está indo para aula. Então, todo mundo entra na sala de aula. Só para colocar a ordem na sala, o professor vai levar uns 5 a 6 minutos. Para ver quem está lá, mais um tempo. Né? Então, ele está lá atrás escrevendo alguma coisa, falando alguma coisa, muita gente não prestando atenção. Isso não ocorre numa aula à distância. Então, você consegue ter aulas mais produtivas à distância, porque você pega aquele tempo que a pessoa está é, tá prestando atenção. Então, numa aula, numa aula virtual, eu posso dar seis minutos de teoria, aí eu já entro com um vídeo, Aí eu já tudo de uma forma mais automática. Então, tem mecanismos que você deixa aquela aula mais engajadora. E olha só, hoje a gente vai fazer uma aula, por exemplo, numa cidade do interior do Amazonas. Quem que é o professor de engenharia do interior do Amazonas? É um engenheiro de lá. Ele pode ser um belíssimo engenheiro, mas ele não tem acesso a tudo que está acontecendo no mundo. Quando você tem uma aula de ensino à distância por uma plataforma, eu posso ter o melhor engenheiro do Brasil, com a melhor didática, dando uma aula espetacular para todo mundo no Brasil inteiro. Então, olha só o ganho que que a gente pode ter. A gente pode levar conhecimento para todo mundo no mesmo nível. Então, isso é um ganho enorme que o ensino à distância traz para a gente.
0: Essa nova forma de ensino é para democratizar a educação no Brasil, você acredita?
1: Ah, eu acredito sim. Então, é, todo país do mundo que cresce muito é porque tem um país com, educa- com nível de educação elevado. E no Brasil, nosso nível de educação ainda é baixo. Né? Então, para você ter uma ideia, na graduação, nós temos 18% da população é, de 24 a 35 anos com graduação. Países como, por exemplo, Coreia do Sul, esse volume é maior do que 40%. E por que, que as pessoas não vão estudar? A gente fez uma pesquisa muito interessante sobre isso. Eu queria entender, ao invés de tirar é, conceitos, nós vamos fazer uma pesquisa por que, que as pessoas não vinham estudar. E aí nós descobrimos basicamente três coisas. Primeiro, que elas achavam que era caro. E realmente era caro quando era só presencial. Resolvemos com o ensino à distância. Segundo, elas tinham medo. Né? Então, assim, poxa, eu mal fiz o segundo grau... Vou estudar, matemática é difícil pra caramba. E as pessoas, em geral, elas terminam o segundo grau, começam a trabalhar, ficam um tempo trabalhando, depois elas vêm estudar. E o terceiro, mais importante, é que elas não têm uma referência. Então, eu, por exemplo, quando eu parei o meu segundo grau, eu não queria fazer curso superior. Minha mãe falou, o quê? Você vai fazer curso superior sim. Então, só depois de você terminar o seu curso superior, que você vai fazer o que você quiser. Só que não é o que acontece na maioria das casas da, da população brasileira. 80% dos nossos alunos hoje, de um milhão de alunos na graduação, é a primeira pessoa a fazer um curso superior na família. Então, essa pessoa não teve alguém que, que levasse ela como, tivesse uma referência para falar, você vai estudar. Então, todas essas mudanças que a gente está fazendo, é, primeiro, baixamos o preço. Segundo, a gente tornou o um ensino mais adaptativo. Colocamos um monte de cursos novos, com um modelo muito mais inteligente, engajador e a gente está tentando construir uma referência, levar para várias, para todas essas pessoas que não têm acesso a essas informações, esse tipo de informação, que se ela começar a estudar, ela vai ter uma remuneração mais alta, ela vai ter um nível de desemprego mais baixo. Por que, que ela não faz isso? Porque ela não, não tem essa informação. Então a gente está construindo essa, é, como é que eu posso dizer, esse ambiente para que ela possa vir. E isso sem dúvida nenhuma é democratizar. Para você ter uma ideia, vieram estudar conosco em 2019, 350 mil alunos. Esse ano, são mais de 700 mil alunos. No ano que vem, acredito que vai ser ainda mais. Mas eu eu tenho um propósito de trabalhar com educação muito forte. Eu gostaria de, daqui a 3, 4 anos, tivessem 4, 5 milhões de pessoas estudando. Porque isso vai mudar a vida daquela pessoa que vier estudar. E isso, com o tempo, vai mudar a sociedade, com certeza. Você
0: fala com muito entusiasmo do ensino, né? Como é que começou a sua carreira? Você já chegou na educação?
1: Não. É, eu estou na educação tem quatro anos, né? E meu ramo é tecnologia. Então, eu fiz a startup de duas empresas no Brasil. Uma que hoje é a Claro, né? Então, de telecom. Depois eu fiz a startup de uma outra empresa de telefonia, que é, era a GVT. E, e ela foi vendida depois, depois de oito anos. E depois fui de novo para uma outra empresa de telecomunicações, que foi a TIM. E de lá, é, eu fiquei alguns anos na Apple, no Brasil. Então, é, e, e da Apple eu vim para o mercado de educação. Então, comecei no ramo de tecnologia, em, em como digitalizar, em como transformar as coisas mais digitais, e agora, levando todo esse conhecimento de inovação para a educação. E quem sabe, né ajudar nesse processo inteiro aí de... De repensar a educação e construir algo realmente que seja muito mais inclusivo. O
0: Brasil agora tem internet de 5G, internet das coisas. Você acha que deve ter uma mudança grande aí daqui para frente?
1: Acredito que sim, vai ajudar muito. Né? Primeiro, se você tem, se a gente está fala, falando de ensino à distância, todo mundo pode aprender, por exemplo, pelo celular. Né? Não precisa nem ser uma tela de computador, o celular tem um poder para isso. Com 5G facilita ainda mais, porque você vai ter banda larga de alta alta potência, com baixa latência, para todos os lugares. Então, eu posso, só tangibilizando isso daqui, a gente pode fazer um laboratório de engenharia com realidade aumentada, ou realidade virtual. Então, eu quero fazer uma, um ou fazer concreto, eu não estou presencialmente, mas eu posso ter uma realidade aumentada no meu celular, vem, sobe e me mostra como funciona. Olha só como isso pode facilitar as coisas. Vou aprender, por exemplo... Enfermagem ou medicina? Hoje, quando você aprende num livro, você está vendo. Com o celular, com realidade aumentada, eu posso ver as veias, eu posso ver o osso, como funciona, posso mexer, posso interagir de uma forma totalmente virtual. Isso 5G e o, e o IoT vai ajudar bastante. Então, a tecnologia, eu acho que vem para democratizar ainda mais a educação. Vai dar acesso à educação de qualidade em qualquer lugar onde tenha tecnologia. Então, vamos pegar a cidade do Amazonas que eu tinha comentado. Se lá tiver internet, eu posso levar os melhores professores, as melhores tecnologias, os melhores laboratórios até lá. Com a mesma qualidade que é ensinado aqui em São Paulo ou em qualquer outro lugar do mundo. Né?
0: Para 2023, quais são os projetos da Cogna?
1: Ah, a gente tem muita coisa, né? É, muita coisa para poder fazer. Então, a primeira coisa é, é continuar inovando, trazendo essa... Coisas novas baseado no, naquilo que cada, cada aluno e cada pessoa precisa, customer centric. Né? Então, entender aquilo que ele precisa e trazer isso para a realidade da educação. Então, a gente está digitalizando a empresa como um todo, né? para fazer com que o ensino seja cada vez mais fácil, pelo celular, com realidade aumentada, com vários cursos, né? ah, daqui, daquilo que a pessoa precisa então, e com muita inovação o tempo todo muita inovação. Então, por exemplo, eu estava te comentando, a pessoa precisa ir presencialmente, hoje ela pode escolher se ela quer ir, se ela não quer ir nem um dia na faculdade, se ela quer ir um, se ela quer ir dois, se ela quer ir cinco, ela escolhe baseado naquilo que ela mais gosta, é que ela se sente mais confortável. Isso é uma inovação enorme. Então, esse é a primeira primeiro ponto, ter essa centralidade no aluno, ele poder estudar aquilo que ele precisa, de uma forma fácil. Segundo, Fazer tudo isso com tecnologia e inovação. Então, para fazer isso, tem que colocar muita tecnologia. E a gente está construindo muita tecnologia legal. Então, a gente andou muito depois da pandemia, mas a partir de tecnologia tem uma coisa muito legal, que ela anda muito mais rápido à medida que você vai melhorando. Então, nos próximos dois anos, o nosso salto vai ser ainda maior. E por terceiro e último, é o que eu tinha comentado de ambidestralidade. A gente tem que fazer aquilo que a gente faz hoje muito bem e começar a colocar muitas inovações ao redor para ir acrescentando nisso que a gente faz faz super bem. Então, a gente vai lançar muitos cursos novos. né? Então, cursos de EJA, cursos técnicos, preparatórios para concurso, cursos profissionalizantes né? e focado naquilo que a pessoa precisa. Tangibilizando isso um pouquinho, olha, as pessoas viram e falam assim, eu quero estudar enfermagem. Hoje a gente vai falar assim, "Ah, então você vai fazer a graduação de enfermagem. A gente quer mudar esse conceito. Então, quando eu converso com uma pessoa e pergunto para ela, o que, que você precisa fazer? O que, que você quer? Onde é a sua melhor versão de si? Ela fala assim, ah, eu quero entrar no ramo de saúde. Aí eu vou entender se ela vai fazer uma graduação, uma pós-graduação. Aí se a pessoa fala assim, ah, oh, não, graduação para mim ainda não estou lá. Então, por que vem fazer então um auxiliar técnico de enfermagem? Ou então vem fazer um curso profissionalizante de... para cuidar de idosos? Então, ela começa fazendo o curso profissionalizante para cuidar de idosos, já consegue o primeiro emprego, aí ela já vem para o curso de auxiliar de enfermagem, já, come... já andou um pouquinho na carreira, faz o técnico de enfermagem, graduação de enfermagem, e aí ela vai crescendo e vai fazendo um lifelong learning aí na vida dela. Então, essa é a nossa ambição aí para 2023, pensar no aluno com muita inovação e tecnologia e ambidestralidade, que é colocar várias coisas novas naquilo que a gente faz bem.
0: Uau, muito obrigada pela sua entrevista, obrigado pela presença aqui, Leonardo.
1: Muito bem, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade.
0: Você já sabe, o JR Business é o nosso espaço para falar de negócios e histórias de sucesso como essa que você acabou de ouvir. Eu agradeço muito pela sua companhia e tenho que te lembrar que novos episódios estão disponíveis sempre às terças-feiras, 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record. Eu fico por aqui e até a próxima.